0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie Der Zoroastrismus Folge 1.
1: Endlich ist es soweit und wir starten mit unserer neuen Serie. Nur mit, ich glaube, zwei oder drei Monaten Verspätung. Wir werden uns mit dem Zoroastrismus beschäftigen und dabei werden wir wie folgt vorgehen. Heute geben wir einen kurzen Überblick über die Anfänge der Religion und werfen dann einen Blick auf die zentralen Texte. Dabei schauen wir uns an, wann sie etwa entstanden sind. In den nächsten Folgen wollen wir dann die verschiedenen Aspekte des Zorastrismus herausgreifen. Dazu gehört die Kosmologie, also die allgemeine Vorstellung von der Welt, ihrem Verhältnis zum Göttlichen und wie genau sie entstanden ist und auch wie sie enden wird natürlich. Und dann schauen wir uns die Erzählungen an, die diese Kosmologie uns bietet. Dann kommt das Recht und die Ethik, Konzepte von Reinheit und Unreinheit und welche Rituale es im Zoroastrismus gibt. Und dann beschäftigen wir uns mit der Geschichte des Zoroastrismus. Gegenwärtig sind für den Geschichtsteil mehr ja, etwa sieben Folgen geplant, was dann so etwa die Hälfte der Serie ausmachen wird. Ja, da sieht man, wir werden uns also eine Weile mit dieser Religion beschäftigen. Und schließlich werden wir die Serie dann mit einem Blick zum Verhältnis zwischen dem Zoroastrismus und anderen Religionen abschließen. Ja, zum Beispiel das Verhältnis zum Judentum oder Christentum oder auch Islam. Wir werden noch einige Bonusfolgen machen, wo wir dann aber eher auf die Gegenwart des Zoroastrismus schauen. Okay.
2: Soweit mit dem kurzen Themenüberblick über die Serie. Fangen wir jetzt mit der Religion an.
1: Wie es sich gehört, beginnen wir am Anfang mit grundsätzlichen Dingen. Die Religion des Zoroastrismus läuft unter verschiedenen Namen. Während die Religion sich in ihrer Anfangszeit keinen Namen gegeben hatte, bezeichnete sie sich in der Folgezeit als Mazdaismus bzw. Religion der Mazda-Verehrer. Was es mit diesem Mazda auf sich hat, klären wir später dann noch. Interessanterweise kam es im Laufe der iranischen Geschichte auch dazu, dass der Zoroastrismus mit dem Iranertum gleichgesetzt wurde. Zwar gab es natürlich auch andere Religionen im Perserreich, doch war der Zoroastrismus die dominante Religion, die auch vom Staat selbst getragen wurde. Das ist vielleicht vergleichbar mit den späteren römischen Kaisern, die das römische Reich ja auch als christliches Reich gesehen haben und Römertum und Christentum miteinander gleichgesetzt haben, obwohl es zu diesem Zeitpunkt natürlich auch Heiden im römischen Reich gab und natürlich auch Christen außerhalb des Reiches. Ja, aber trotzdem kann eine Religion mit der Essenz der eigenen politischen und ethnischen Identität vereint werden. Nicht-Zoroastrier, allen voran Nicht-Perser, haben die Religion wiederum als Zoroastrismus oder Zarathustrismus bezeichnet. Und diesen Ausdruck benutzt man auch heute noch. Und der Name leitet sich offensichtlich vom großen Religionsstifter Zarathustra ab war man polemisch, und das waren christliche und spätere islamische Quellen natürlich, bezeichnete man die Zoroastrier als Feueranbeter. Die zoroastrischen Priester wiederum wurden als Magier bezeichnet. Das ist aber in diesem Zusammenhang ein schwieriger Begriff, weil er einerseits zwar neutral gemeint sein konnte, aber besonders heutzutage, Teilweise auch in der Antike denkt man aber bei Magier eher also an Zauberer, also allgemein an Leute, die Magie betreiben. Dieser Ausdruck Magier leitete sich dabei vom persischen Wort Muk bzw. Mog ab und linguistisch liegt ihm die indogermanische Wurzel Mag mit der Bedeutung können, vermögen, helfen zugrunde. Ja, und zur gleichen Wortfamilie gehören auch die deutschen Wörter Mögen bzw. Vermögen, Macht und Maschine. Aber auch in der Antike schwang eben auch diese magische Bedeutung mit, bei diesem Wort. Und der Magier im Zoroastrismus hatte von außen gesehen auch immer was Exotisches und Geheimnisvolles an sich. Und man konnte den Ausdruck natürlich auch mit allerlei
2: negativen Dingen besetzen, wenn man wollte. Zum Beispiel als Verfasser einer polemischen Quelle.
1: Genau. Also gerade wenn du jetzt die Religion kritisiert hast, dann waren das ja für dich ja solche äh, Leute, die komische Rituale gemacht haben und natürlich irgendwie Böses. Oder ich hatte es in der Perser-Serie mal erwähnt, glaube ich, dass es vor ein paar Jahren mal so einen Ausfall gab zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und dann haben halt äh, so saudische, geistliche die Iraner als Feueranbeter bezeichnet, glaube ich. Oder oder Magier, ich weiß nicht, eins von beiden.
2: Also das sieht man, die haben praktisch polemisch gesagt, ah ja, ihr halt seid eh, eh immer noch diese komischen Heiden. Mhm. Okay. Jetzt wissen wir,
1: unter welchen Namen die Religion alles lief. Und jetzt schauen wir uns die Anfänge und die Hintergründe an. Wie schon erwähnt, gilt Zarathustra als großer Stifter der Religion. Jetzt ist die Frage, wann hat er gelebt? Und hier fängt dann das erste Problem schon an, denn wirklich einig ist man sich da nicht. Und das ist umso problematischer, als dass die verschiedenen Vorschläge doch ein kleines Stückchen auseinander liegen. Es gibt eine Spätdatierung, die Zarathustras Leben circa ins 6. oder 7. Jahrhundert vor Christus setzt. Also damit wäre er ein Zeitgenosse von König Kyros. Oder wenn man eine biblische Vergleichsgröße haben will, er wäre ein Zeitgenosse des Propheten Deutero Jesaja. Also Deutero Jesaja sagt man, weil er der Text von Jesaja in der Bibel verschiedene Redaktionsstufen hat, also von mehreren Personen verfasst wurde, beziehungsweise dann im Laufe der Zeit erweitert wurde. Und die zweite Textschicht wird deshalb Deutero, also zweiter Jesaja, genannt. Also das ist jetzt zeitliche Einordnung. Zumindest in der älteren Forschung dominierte sie. Die jüngere Forschung neigt aber eher zu einer Frühdatierung. Und zwar geht man davon aus, dass er circa in der Wende vom 2. zum ersten Jahrtausend vor Christus gelebt hat. Aber auch innerhalb dieser Frühdatierung gibt es verschiedene Varianten, die voneinander bis zu 700 Jahren auseinanderliegen. Wir sehen also, dass Zarathustras Alter schwerer zu bestimmen ist als von so manchem holdem Weib. Hä, ja, was? Der Frau lügt doch immer so oft beim Alter. Also mal bei 100 Jahren,
0: das dann doch nicht falsch einschätzen. <lacht> Also, also ja, ich weiß nicht, aber irgendwie, Weib, ich habe sofort an Weif gedacht und äh, was für Eva ist. Ah.
1: Okay. Bei der Frühdatierung begründet man die eigenen Schätzungen in der Regel mit linguistischen Untersuchungen des Avesta. Beim Avesta handelt es sich um die heiligen Schriften des Zoroastrismus. Und wie so oft ist auch die Entstehungsgeschichte und Überlieferung der einzelnen Texte sehr komplex,
2: weswegen wir gleich nochmal darauf zurückkommen. Und weiß man wenigstens, wo er herkommt? Wirklich
1: besser schaut es hier auch nicht aus. Ähm, anders als bei der zeitlichen Datierung kommt hier noch hinzu, dass verschiedene Orte der Geburtsort von Zarathustra sein wollen. Ja,
0: also aus Gründen des Patriotismus wird beansprucht, dass er aus der eigenen Region kommt. Weiß man zumindest wenigstens, dass er eine historische Person war, die tatsächlich gelebt hat? Ja, davon geht man schon aus.
1: Okay. <lacht> wenigstens etwas. <lacht> ja, Solche Tendenzen wie oh, er war einer von uns oder so, das gibt's es sehr häufiger. Mir ist es sehr stark bei der Hundenserie aufgefallen. Da gibt's es auch viele Leute, die also, ist sich viel beanspruchen. Ich habe es in der Literatur gesehen. Ich habe es auch bei YouTube-Kommentaren gesehen. Mhm. Dass da viele Leute gesagt haben, ja selbstverständlich Il kommt er ja aus dem Land und so weiter. Das Problem haben wir hier auch. Die Frage wird auch noch noch komplizierter, also nach dem Ort von Zarathustra, weil sich daran die Anschlussfrage knüpft, was die Heimat der Induaria ist, ja, weil man ihn eben örtlich dorthin setzt und es gibt jetzt Spekulationen, dass seine Heimat am Hindukusch lag. Auch das Gebiet um Sistan ist beliebt. Genauso auch Spekulationen um Baktrien. Also Baktrien liegt im heutigen Afghanistan. Wobei Hindukusch ja dann auch äh, da passen würde. Also es gibt auch neuere Vorschläge, die jetzt Zarathustra mit der Subnaya Andronovo Steppenkultur in Verbindung bringen und die war wiederum in Zentralasien angesiedelt, und ich habe auch eine werde auch eine Karte hochladen auf die Webseite, und da könnt ihr euch dann das anschauen. Also die Idee ist, dass Zarathustra in einer Zeit gelebt hat, in der die iranischen Gruppen sich jetzt von den anderen Indoeuropäern getrennt haben. Und das in einem Gebiet irgendwo zwischen Volga-Ufer und Sibirien, im letzten Drittel des zweiten Jahrtausends, also 1300 bis 1000 vor Christus. Nach anderen Theorien würde dieses Gebiet auch bis nach Nordkasachstan reichen. Also eine ungefähre Vorstellung haben wir, aber halt nur ungefähr. Wobei es in der Forschung die interessante Tendenz gibt, dass immer mehr neue Vorschläge gemacht werden, wo er herkommt. Das heißt, es ist so ziemlich ihr Gegenteil von einem Konsens. Also, wir wissen jetzt nur, okay, wenn wir uns die Vorschläge anschauen, die liegen jetzt irgendwo in ost und Zentralasien. Also, ungefähr weiß man's. Aber wenn man genauer werden will, dann wird's schwierig.
0: Das ist jetzt, äh, außerhalb des Texts. Du hast doch geschrieben, ich finde diese Zeit oder irgendwas Mythisches, Mystisches. Ach so ja. Ja, genau, ich, ich
1: finde, ja, je weiter man in die Vergangenheit geht, gerade wenn es dann, dann in die Zeit geht, wo du auch keine Schrift hast, das hat irgendwie was Besonderes, ich weiß auch nicht. Das, das hat so ein
0: besonderes Gefühl irgendwie. wo anders jetzt dann, wenn man sich diese Mittelmeerkulturen anschaut, äh, zu dieser Zeit, da ist das nicht so. Oder da haben wir eigentlich eine ziemlich genaue Vorstellung, was los war. Es kommt darauf an, wie weit du in die Vergangenheit gehst. Also, okay, das, das
1: stimmt. In, in dem Zeitraum so 1300 vor Christus, da weiß man es relativ gut tatsächlich so. Ähm, also relativ gut. Also, ich nicht, ja. äh, mit, das ist dann schon interessant. Ähm, ja, das stimmt. Das ist dann irgendwie, Das ist dann wie, wie so ein anderes Gefühl, weil da hast du ja schon wieder gewisse Staatlichkeit. Äh, das hast du dann bei den Indo-Europäern natürlich... Aha, warte, ich überlege gerade. Ja, doch... Äh, bei den Indo-Europäern, das ist bei den Griechen schon, da, dann ist es schon fassbar zum Beispiel, aber, ja. Ja, das ist, ähm, ich finde bestimmte Epochen und Regionen
2: erzeugen immer irgendein Gefühl. Also nicht unbedingt Bilder, aber schon du hast irgendwie so, so ein besonderer Flair irgendwie. Okay, also, so viel zum Thema Zeit und
1: Ort, Zarathustras aber es ist noch besser. Man macht sich jetzt unglaublich viele Gedanken, wo er herkommt und so weiter. Und Zarathustra ist natürlich der ultimative Bezugspunkt der Religion. Ja, sie ist sogar nach ihm benannt. Aber die Gruppe der ältesten Texte des Avesta, ja, die ältesten Gata, beziehen sich kaum auf ihn. Also erst in jüngeren Texten, also zwischen dem 9. und 4. Jahrhundert vor Christus, auch interessant, dass das jüngere Texte sind. <lacht> Erst da wird Zarathustra zum großen Religionsstifter stilisiert und man beginnt sich dann immer stärker, auch natürlich positiv, auf ihn zurückzubeziehen. Und das führte dann dazu, dass Zarathustra, wie die Götter selbst, zu einem Objekt der Verehrung wird. Könnte man ihn,
2: könnte man ihn vielleicht mit einem Propheten gleichsetzen? Ja, ja, das, äh. ah, das ist schwierig, weil beim Propheten ist halt die Frage, äh,
1: woran du denkst. Denn, also ich, es gibt natürlich die, die eine Assoziation, es gibt ja die biblischen Propheten, äh, die aber jetzt nicht als Stifter auftreten, sondern eher so als religiöse oder soziale Reformer oder Rückbesinner oder sowas. Und natürlich gibt es noch den Propheten Mohammed, der dann wirklich Religionsstifter ist. Ähm, also vielleicht könnte man ihn dann eher in, in der Hinsicht als Propheten sehen. Also mhm. im Sinne von der Religionsstifter. Ich würde tatsächlich aber hier bewusst den Begriff Religionsstifter nehmen, weil
0: Prophet eben noch selbst im religiösen Bereich verschiedene Assoziationen aber, hat. Aber innerhalb dieser Religion ist Zarathustra klar von Göttern abgegrenzt. Genau.
1: Er ist also äh, selbst kein Gott und das würde auch in, in der Kosmologie nicht, nicht so wirklich Sinn ergeben, wobei es natürlich ganz besondere Gestalten gibt und in der Religion ist das schon was Besonderes und es, es wird auch Äquivalente von Zarathustra geben, das werden wir dann sehen, wenn wir uns den Zyklus anschauen, in dem sich die Welt bewegt. Okay. Aber was seine ganz konkrete Biografie anbelangt, also wie sein Leben aussah, wissen wir nur sehr wenig. Denn die die Verweise, die es im Avesta gibt über ihn, haben eher eine theologische Funktion. Ja, Und man hat sich jetzt nicht so sehr für das reale Leben interessiert. Deswegen ist er als Mensch dort eher schematisch, weil es einfach nicht im Vordergrund steht. So viel also zum großen Religionsstifter. Wir sehen also, es gibt mehr Fragen als sichere Antworten dafür umso mehr unsichere Antworten, aber das ist ja häufig so, wenn man nur weit genug in die Vergangenheit zurückgeht. Werfen wir jetzt einen Blick auf das Avesta, ja, diesen zentralen Text.
2: Die Sprache, in der das Avesta verfasst ist, ist Avestisch. Okay,
1: zugegebenermaßen wenig hilfreich, weil offensichtlich die Sprache nach dem Text benannt ist. Ähm, beim Avestischen handelt es sich um die altiranische Sprache, also im Prinzip die älteste Stufe dieser Sprache, die wir kennen. Und es ist die Vorstufe des Altpersischen, das man im Archämenidenreich benutzt hat. Das Archämenidenreich war ja das erste persische Großreich, das ja dann von Alexander dem Großen erobert wurde. Das Wort Avesta geht aber selbst auf das mittelpersische Wort Abestag zurück. Das heißt, die Bezeichnung für das Avesta ist viel jünger als die Schrift selbst. Und die genaue Etymologie des Wortes ist dabei unbekannt. Weil jetzt im Zentrum der Zoroastrischen Religion Schriften stehen, wird sie in der Regel auch als Buchreligion angesehen. Dabei unterscheidet sie sich aber vom klassischen Typ der Buchreligion. Denn anders als im Judentum, im Christentum oder im Islam ist es im Zoroastrismus nicht zu einer Mystifizierung der Schrift gekommen. Das Buch hat jetzt auch nicht denselben Einfluss auf die Religion wie in den drei monotheistischen Religionen. Und der Aufbau ist auch sehr anders als, im, als bei der Bibel, altes, neues Testament oder, oder Koran. Denn beim Avesta wird unterschieden zwischen zwei Arten von Manuskripten, die zusammen den Avesta bilden. Es gibt Sade, das ist der Reintext sozusagen, und enthält den Avestischen Text. Und es gibt den Zand. Dabei handelt es sich um eine mittelpersische Übersetzung des Avestischen Textes. Der Zand ist aber nicht neben dem Avestischen Text angeordnet, so wie wir das von heutigen zweisprachigen Texten kennen, sondern nach jeder avestischen Zeile, also älteren Originalzeile sozusagen, kommt die entsprechende mittelpersische Übersetzung und zudem sind auch Kommentare zum Text eingestreut. Das heißt, in der Praxis verschwimmt dann auch eben die Unterscheidung zwischen Avesta-Text und Zand, weil ja beide Texte ineinander verschachtelt sind deshalb spricht man auch manchmal vom Avesta-Zand.
0: In, inwiefern verschwindet diese Unterscheidung? Es ist halt eine Zeile Text in einer Sprache und dann eine Zeile in der Übersetzung. Stimmt, aber ist es ist praktisch so, sagen wir mal,
1: du möchtest eine bestimmte Stelle auswendig lernen und rezitieren, was sehr wichtig ist, dann hast du ja so einen Block. Also es ist jetzt nicht so, du könntest zum Beispiel jetzt die Evangelien lesen und äh, du sagst, okay, ich ähm, unterscheidet das Markus-Evangelium und von dem Johannes-Evangelium und äh, ich lerne nur eines. Also die sind ja trennbar sozusagen und nicht verschachtelt. Also, das habe ich gemeint mit, dass es verschwimmt, weil weil du kannst das eine nicht ohne das andere angucken eigentlich. Also es wird zumindest nicht
0: gemacht. Okay. Also ein Gelehrter, ein, ein Gelehrter in diesem Gebiet, der würde beides
2: praktisch äh, lesen und äh, genau. verstehen wollen. Genau. Dazu kommen wir auch nochmal. Also es gab immer
1: wieder Vorschriften, die den Zugang zum Avesta und dem Kommentar reglementieren wollten. Das sollte wohl dazu dienen, zu verhindern, dass es zu heretischen Interpretationen kommt. Und mit diesen Reglementierungsversuchen werden wir uns dann auch später in der Serie beschäftigen, wenn wir uns die Geschichte der Religion genauer anschauen. Von den Priestern des Zoroastrismus wurde erwartet, dass sie den Text des Avesta, und damit ist das alles gemeint, im Gedächtnis behalten sollten. Einige von ihnen sollen ihn sogar vollständig memoriert haben. Ja, Man sieht schon eine beachtliche Leistung. Stell dir vor, du müsstest jetzt ein ganzes Buch dir merken, und du musst bedenken, dass der Reintext des Avesta ja in einer Sprache verfasst war, hier deutlich älter ist als die Alltagssprache. Ja, also, zum Beispiel lerne mal einen Teil des Nibelungenliedes auswendig und sowohl den mittelhochdeutschen Teil als auch den neuhochdeutschen Teil mit Übersetzung äh, und ein paar Kommentare zum Text. Na gut, wie groß, äh, wie viele Seiten hat der Silvester? Das ist eine Frage, die wirklich auf der Hand liegt und die ich mir nicht gestellt
2: habe. <lacht> ich schaue ich es jetzt ganz schnell nach. Also es besteht aus 21 Büchern, die
1: in drei Abschnitte unterteilt sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie
0: lang sind die Bücher? Aus wie vielen Büchern besteht die Bibel? Weißt du das zufällig? <lacht> so. Es ist sehr ja schön, dass wir vorgehen, wo es äh, glaub, äh, verschiedene Konfessionen unterschiedlich beantworten. Äh, stimmt. <lacht> naja, also es waren also es wären schon ein Nein. paar hundert
1: Seiten zum Nein. Auswendiglernen auf alle Fälle. Zum Erlernen des Textes hat man bestimmte nemo angewandt. Also es sind bestimmte Techniken, die einem helfen sollen, sich Sachen auswendig zu merken. An dieser Stelle muss man auch darauf hinweisen, dass das Auswendiglernen allgemein in der Antike viel verbreiteter war als heute. Ja, denn je weniger man natürlich auf Schrift zurückgreifen kann, desto mehr muss man sich merken. Und man denke auch zum Beispiel an die griechischen Epen, die mussten sich ja auch dichter merken, zumindest in großen Abschnitten, weil man die ja immer rezitiert hat, man hat die nicht eben abgelesen oder so. Allgemein kann man sagen, über die Antike, hat auch einer meiner Professoren mal gesagt, dass die Leute dort ein besseres Gedächtnis hatten. Einfach aufgrund von Training. Ja. Und man muss wahrscheinlich sagen, je mehr Leute, je mehr heute Leute an Smartphones und so weiter hängen, desto wahrer wird die Aussage wahrscheinlich. Ja, ja. Ich ist mir auch gerade dieser Gedanke gekommen. <lacht> Aber zurück zum Abesta. Auch einige Frauen und Kinder sollen sogar Teile des Abesta beherrscht haben. Man sieht, es war also keine ausschließliche Priesterangelegenheit, wobei Priester natürlich die Regel waren. Der Text wurde grundsätzlich mündlich weitergegeben und die Verschriftlichung erfolgte erst relativ spät. Zu diesem Zweck hatte man dann auch ein Spezialalphabet genutzt. Das sonst für keine anderen Zwecke verwendet wurde. Das war jetzt kein reines Fantasiealphabet, sondern die Grundlage bildete die pallavi schrift Manchmal liest man auch Palevi-Schrift. Also nicht aufregen, wenn ich die Schrift angeblich falsch ausspreche, denn es gibt, es gibt immer solche Spezialisten, die da sehr empfindlich sind, aber es gibt einfach verschiedene Konventionen. Die pallavi schrift wiederum war ein modifiziertes Alphabet, das von der syrischen Schrift abgeleitet war. Syrisch war dabei ein aramäischer Dialekt, der in der Region der Levante bis nach Mesopotamien die verbreitete
2: Sprache war. Zumindest in dieser altpersischen Zeit bis hin zur Spätantike. Die
1: pallavi und die syrische Schrift hatten keine Vokale. Ich. Ich glaube, wir hatten es mal in einer älteren Folge erwähnt, dass ja diese ganzen semitischen Alphabete, wie Hebräisch, Syrisch oder Arabisch, ja keine oder fast keine Vokale haben und für das Avestische wurden nun Vokalzeichen eingeführt, ja, um gerade die Reihenschrift auch lautgetreu darstellen zu können. Wenn man bedenke, ja, es handelte sich ja um eine Sprachform, die im Alltag längst ausgestorben war. Und die Vokale wurden wahrscheinlich aus dem Griechischen her beeinflusst. Die Schrift hatte dann insgesamt 52 Zeichen, darunter 16 Vokale. Wer sich jetzt über die große Zahl der Vokale wundert, das liegt daran, dass man jetzt für jeden Vokallaut einen eigenen Buchstaben benutzt hat. Und wenn man darüber nachdenkt, gibt es auch im Deutschen 16 Vokale ungefähr. Ja, denn wir haben zwar fünf Buchstaben, aber es gibt ja das offene O und das geschlossene. Also wir haben ja O und O oder U und U, I, E und so weiter. Also eben dieses eher spitze, dieses offene, geschlossene, was man oft eben auch als kurz und lang bezeichnet. Was mhm. ein bisschen falsch ist, weil es kein Längenunterschied ist. Ähm, beim E und I A hat man das genauso und wir haben noch die Umlaute, die wiederum keine eigenen Buchstaben haben. Ja, denn streng genommen sind das Ligaturen, also Verschmelzungen oder Abkürzungen von Buchstabenkombinationen. Ja, denn also ein ä zum Beispiel ist ja eigentlich bloß AE abgekürzt. Ja, und das ist relativ spät erst entstanden, also ich glaube 19. Jahrhundert oder so. Also wirklich sehr, sehr
0: modern. Ja, das glaube ich, gibt es schon länger. Also Es ja. gibt sehr barocke Texte mit Umlautzeichen zum beispiel bei Motivtoffeln, oder
1: ähm. ah okay weil weil ich, ich ich kannte das dass es zwar das e über dem äh, a schon gibt lange aber so, dass man dann
0: spezielle zeiten meinst du? ach so genau also
1: wirklich dieses äh, mit den äh, punkten anstatt des e drüber okay das ist, ist glaube ich relativ so. ja. also jedenfalls wenn man jetzt die ganzen umlaute und äh, vokale nimmt die ich jetzt teilweise ausgesprochen habe dann kennen wir ja auch schon auf 16. Die aber jetzt formal mit fünf Buchstaben dargestellt werden. Also deswegen hier nicht irgendwie sich wundern, dass jetzt hier eine ganz besondere Sprache hatten oder sowas. Wann genau das Alphabet geschaffen wurde, ist natürlich auch nicht ganz klar. Wir kennen es ja. Es gibt aber immerhin nur zwei Vorschläge. Entweder es wurde in der Zeit von Schabo II. geschaffen, der von 309 bis 379 geherrscht hat, oder von Chosro I., der 531 bis 579 geherrscht hat. Wobei wir jetzt sehen, die beiden Vorschläge sind jetzt auch 200 Jahre auseinander. Wir wissen, dass es wirklich erst recht spät dieses Alphabet erfunden wurde, denn aus Quellen des dritten und vierten Jahrhunderts, die aus christlicher Hand stammen oder aus manichäischer Hand, wissen wir, dass damals die Zoroastrier über keine heilige Schrift verfügt haben. Also so hat man es damals formuliert und gemeint ist das natürlich, es gab keine aufgeschriebenen Schriften. Die Inhalte gab es natürlich eben schon, wir hatten ja eben deswegen darüber geredet, wann ungefähr der Avesta äh, entstanden ist. Nee, Das hat wie über Zarathustra gesagt, oder? Oder Ach, Egal.
0: Aber, aber äh, ich meine, das be besorgt auf jeden Fall, dass äh, diese Tradition oder diese diese Lehre, dieser Inhalt über gut tausend oder ein bisschen mehr noch sogar Jahre einfach nur mündlich überliefert
2: worden ist. Genau. Und das ist krass, wenn man darüber nachdenkt. Ich, ich überlege... Ich überlege gerade, ob es irgendein Äquivalent gibt. Also ich, ich
1: glaube, bei vielen Epen oder äh, Nordischen, bei vielen Sagas oder ich glaube auch bei Nibelungenlied, geht man auch davon aus, dass die Geschichten, also die Inhalte ein paar hundert Jahre älter sind, als die Verschriftlichungen. Wobei es hier natürlich extrem ist, weil es ja wirklich Wort für Wort absolut exakt memoriert werden muss. Okay, das weiß man ja nicht. Stimmt. Ja, 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 aber du kannst zum Beispiel den westischen äh, Text dir anschauen und linguistisch untersuchen äh, und du ähm, du kannst wirklich nachvollziehen, dass es eine ältere Sprachstufe ist. Also das müssen wir korrekt memoriert haben, weil man würde feststellen, wenn wenn es dort Fehler
0: gibt, zum Beispiel, wenn irgendwie die Sprachregeln durchbrochen sind. Mhm. Und also, also wenn du jetzt sagst, praktisch ist über 1000 Jahre nur mündlich überliefert worden und dann jetzt dann zu dem Zeitpunkt ist ein eigenes Alphabet geschaffen worden, um das äh, niederzuschreiben. Genau. Und der Zand ist, wenn du sagst mittelpersisch, äh, das bedeutet was für ein
2: so, Zeit? So, Sassanidenzeit. Also an, wo es verschriftlicht wurde. Okay. Genau, und ähm, ja, also ich
1: überlege gerade, wie ähm, wann der Zand entstanden ist, ob der bei der Verschriftlichung, ähm, also ob diese Verschachtelung erst in der Verschriftlichung passiert ist oder ob vielleicht und es vorher nur den avestischen Text hattest, plus Kommentare auch. Das muss ich nachschauen nochmal. Ähm und was interessant ist, die Spätantike, also dann, wo auch eben der Avesta verschriftlicht wurde, war ja überhaupt eine Zeit, in der verschiedene neue Schriften Erschaffen wurden. Ja, Wir hatten ja schon das gotische Alphabet erwähnt, in der Goten-Serie, das armenische oder das georgische Alphabet, ebenfalls in den Serien, und das manichäische Alphabet gab es auch noch. Also es war eine sehr kreative, produktive Zeit. Wobei natürlich das avestische Alphabet sich von den anderen schon dadurch unterschieden hat, dass es nicht für die Verkündigung der Religion benutzt wurde. Also klar, für die Weitergabe und das Memorieren des Textes, aber es wurde jetzt nicht für die Alltagssprache benutzt. Und die Schaffung zum Beispiel gerade der Vokalzeichen zeigt, dass es eben um eine möglichst präzise Darstellung des Lautgehaltes der Texte ging. denn Das hast du ja für den Alltagsgebrauch nicht nötig gehabt. Ja, Das sieht man ja daran, es gibt ja auch heute noch vokallose Schriften und die reichen aus, um lesbar zu sein, um äh, die Sprache auszudrücken und so weiter. Aber wenn es jetzt darum geht, du willst ja eine ältere Aussprache konservieren, dann kannst du nicht eine vokallose Schrift benutzen. Denn se selbst wenn du zum Beispiel, wir hatten ja kurz das Nibelungenlied erwähnt, ja, wenn du jetzt mittelhochdeutsche Texte liest, dann kannst du sie natürlich lesen und, und aussprechen. Aber deine Aussprache zum Beispiel wäre falsch, weil die Aussprachekonventionen von bestimmten Buchstaben damals anders war als heute. Ein klassisches Beispiel wäre jetzt UI. Also, das hast du ja heute im Deutschen nicht wirklich. Spontan würde man das ja UI aussprechen oder so. Im Mittelhochdeutschen wurde es aber einfach Ü gesprochen. Ja, zum Beispiel, das Belungenlied ist in verschiedene Aventüren unterteilt. Und wenn du den Mittelhochdeutschen Text anschaust, steht da UI. Also, das heißt, du musst aufpassen, dass du eine Schrift schaffst, die sehr, sehr lautgetreu ist, dass dann wirklich jeder zu jeder Zeit, wenn er den Text genauso vorliest, den richtigen Lautgehalt hat. Und also das war eben sehr besonders und darum hat man auch diese Vokalzeichen erfunden, um eben zu verhindern, dass es durch Ausspracheveränderungen äh, zu Bedeutungsänderungen gekommen ist. Also wenn du es falsch aussprichst und dann sagst du plötzlich ein anderes Wort, als das steht, äh, das sollte man verhindern. ja, Denn das wäre ja schlimm, wenn du eine falsche Rezitation machst, weil dann eventuell das Ritual dann unwirksam wäre. Ja Und natürlich könnten vielleicht auch Interpretationen
2: entstehen, die nicht gewünscht sind, die eigentlich im Originaltext nicht da sind. Gegen die rein mündliche Überlieferungen gab es teilweise auch polemische Schriften durch Christen.
1: Das war denen nicht ganz so geheuer. Das wurde wahrscheinlich auch als etwas zwielichtig angesehen, diese Geheimhaltung. Und für die Weitergabe des Textes gab es eigene Religionsschulen. Das waren die sogenannten Herbedistan. Ich sage es gleich, ich kann kein Persisch, ich weiß nicht, wie korrekt diese Aussprache war oder wie falsch. Und wahrscheinlich wurde in diesen Religionsschulen dann auch die Kommentarliteratur gelehrt. Ab dem 18. Jahrhundert wurde das Avesta dann auch mit Hilfe des Buchdruckes gedruckt. Doch auch wenn dann später eben das Vervielfältigen von Büchern viel einfacher und billiger wurde, blieb das Erlernen von Minimo-Techniken immer noch die Voraussetzung für die Initiierung in den Klerus. Und bis vor etwa 60 Jahren hatte man bei der
2: Ausbildung der Priester sogar auf Bücher verzichtet. Während sie dann danach verbreiteter geworden sind.
1: Gleichzeitig war die Schrifttradition im Alltag des Zoroastrismus natürlich schon auch verbreitet. Ja, das ist ein bisschen vage. Wir wissen zum Beispiel, dass es auch Manuskripte gab und zwar schon seit mehreren Jahrhunderten, die für Rituale benutzt wurden. Ja, das heißt auch trotz Mnemotechniken hat der durchschnittliche Priester auch Schriften zu Hilfe genommen. Also das gab es schon. Aber trotzdem sehen wir, dass insgesamt das Mündliche eine besondere Stellung in der Religion spielte. Und die mündliche Überlieferung sollte garantieren, dass wichtige Dinge, tiefe Worte wahre Sitten und Entscheidungen und Segensformeln unverändert weitergegeben werden.
0: Ja, aber wenn man etwas unverändert weitergeben will, wäre es doch nicht ähm, sinnvoll, logisch das zu verschriftlichen. Vor allem, wenn ein Teil des Textes auch in einer ausgestorbenen Sprache verfasst ist. Ja, also prinzipiell
1: eigentlich schon. Also gerade intuitiv würde ich das auch sagen. Und bei den Evangelien zum Beispiel weiß ich, war das so, meines Wissens, dass sie eben auch dann verschriftlicht wurden. Also dann hat man damit angefangen, als zum Beispiel eben die erste Generation von Christen langsam ausgestorben ist. Und dann wollte man natürlich die ganze Geschichte, die Jesus wollte und so weiter, erhalten und hat das dann verschriftlicht. Aber man darf jetzt allgemein die Rolle des gesprochenen Wortes nicht unterschätzen. Das geschriebene Wort hat natürlich den Vorteil, dass du den Text auch alleine lesen kannst und auch niemanden brauchst, der dir den Text erzählt. Und es ist natürlich konservierender. Aber gleichzeitig geht dir ja auch an Ansprechpartner verloren. Und aus diesem Grund hatte interessanterweise auch Platon die Schriftpraxis kritisiert. Also Er hat sich daran gestört, dass immer mehr aufgeschrieben wurde. Und er selbst hat natürlich seine Dialoge trotzdem auch aufgeschrieben. Aber man sieht seine, seine Schüler. Oh, okay.
2: Also, stimmt, dann sind wir bei Platon, er hat sich eben. Ich, ich weiß es nicht genau. Okay. Ähm, aber genau, man sieht, letztendlich wurden Platons Dialoge
1: ja auch verschriftlicht. Aber eben trotzdem gehalten wurde das Ganze in der Dialogform. Denn dann hast du ja immer einen Gesprächspartner. Das heißt, du kannst Fragen stellen und dein Gesprächspartner kann Missverständnisse aus dem Weg räumen oder bestimmte Dinge nochmal erklären. Das heißt, der mündliche Aspekt spielt deshalb trotzdem eine große Rolle.
2: Und ja, jetzt wo du auch über, zum Thema ausgestorbene Sprache sprichst, das Interessante ist, dass
1: ähm, wenn du die Sprache nicht ganz verstehst, und du dann stupide auswendig lernst, zum Beispiel, oder das einfach nur wiederholst, kann es sogar sein, dass du da weniger Fehler hast. Und, und jetzt zum Thema ausgestorbene Sprache. Ja, da es eigentlich prinzipiell sinnvoller, eigentlich das aufzuschreiben. Weil das Interessante ist, ähm, man sollte ja meinen, dass jemand sich etwas besser merken kann, wenn er es versteht. Ja. Aber das muss nicht notwendigerweise der Fall sein. Also oder besser gesagt, dass es das es besser wiedergibt, wenn er das versteht. Denn also ich habe ein kleines Beispiel. Das ist jetzt nicht aus der mündlichen, sondern aus der schriftlichen Sprache. Und zwar es ist es interessant, wenn man sich mittelalterliche Handschriften anschaut. Ja, die meisten sind natürlich Latein. Es gab natürlich auch griechische Texte, die dann von Mönchen kopiert wurden. Und da wurden tendenziell weniger Fehler gemacht. Also bei, beim Abschreiben von griechischen Texten, die von den Mönchen nicht verstanden wurden. Denn, also Latein konnten die natürlich. Und jetzt kann es sein, du hast einen lateinischen Text, der ist natürlich schon ein paar Jahrhunderte alt, und dann fällt dir irgendwas auf. Und dann denkst du, ah, okay, das ist ein bisschen komisch geschrieben, dann korrigierst du das. In Wirklichkeit konnte es aber sein, dass es aber nur eine ältere Formulierung war oder einfach eine ungebräuchliche. Und weil du aber den Text gut genug verstanden hast und dann gesehen hast, dass es ist komisch aus, korrigierst du das und verfälschst es. Wenn, wenn du den Text nicht kannst, sondern alles schon wieder auswendig lernen musst, kann es sein, dass du dann sowas besser wiedergeben kannst.
0: Mir war das nicht bewusst, dass die den westischen Text gar nicht einmal verstanden haben.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also, ähm, also klar, sie werden Sie werden das ähm, natürlich gewusst haben, was drin steht, weil ja immer die Übersetzung mit dazukommt, aber Sie werden es wahrscheinlich nicht, wenn Sie ein, äh, sich in der Sprache äh,
0: unterhalten können. Also das, okay. das dann, dann macht das Ganze viel mehr Sinn für mich. Also praktisch, Sie haben das war ja alles nicht niedergeschrieben, es musste auswendig gelernt werden und dann ist es Zeile für Zeile mit der Übersetzung
2: auswendig gelernt worden. Genau, okay.
1: Stimmt, weil, denn ansonsten, wenn du dir die Sprache ja perfekt verstehen würdest, dann bräuchtest du die
0: Übersetzung schon gar nicht mehr eigentlich. Wahrscheinlich. Und ich stehe mir auch, jetzt furchtbar vorstellt, vor du musst
2: hundert Seiten Text, also. ja.
0: also,
1: das ist, äh, ja, das, das ist, das ist wirklich eine, eine, schon eine eigene Leistung für sich, äh, ziemlich krass. Ja, ich, Gott, was war denn das Längste, was ich jemals auswendig so gelernt habe? irgendwelche Gedichte in der Schu Schule. Ich glaube, die Bürgschaft war das längste Gedicht, was ich mal gelernt habe.
0: Okay, das ist äh, recht lang
1: Ja, ja, ich, ich, ich glaube das. Also ich, ich erinnere mich zumindest, dass es vorkam, dass wir es das lernen musste. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich war, ja, genau, ich, ich fand es auch furchtbar zumindest, <lacht> also weil es, weil es so lange war natürlich. <lacht> Aber okay. Also im Laufe der Zeit hatte man sich ja dann eben doch für die Verschriftlichung eben entschieden. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen den Prozess an, oder besser gesagt die 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 Tradition, die über die Verschriftlichung existiert. Also die älteste Handschrift des Avesta, die wir heute noch haben, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Aber wie gesagt, verschriftlicht wurde er viel viel früher, aber du musst ja so einen Text immer wieder kopieren und kopieren, weil so ein Manuskript ja verrottet. Und die Handschriftenüberlieferung hat eine sehr schmale Basis. Also du hast einen, einen Flaschenhals, der Überlieferung sozusagen. Das relativ wenige Handschriften, aus denen sich dann die späteren Handschriften ergeben. Und um die Sache noch schwieriger zu machen, scheint diese Handschriftenbasis auch durch redaktionelle Modifikationen oder unbewusste Änderungen korrumpiert worden zu sein. Was natürlich ein Problem ist. Ja, vor allem wenn der Inhalt der Texte oder der Text selbst, der schon 2000 Jahre älter ist. Also als die, die, die älteste Handschrift, die wir heute noch haben. Es gibt jetzt in der zoroastrischen Tradition verschiedene Variationen davon, wie man über die Verschriftlichung berichtet hat. Dabei wird interessanterweise die Verschriftlichung nicht direkt auf Zarathustra zurückgeführt sondern man macht eine indirekte Verbindung, also in der Tradition behauptet man, dass schon sehr, sehr früh, viel früher als real der Text verschriftlicht wurde. Und dann gibt es verschiedene Anekdoten, wonach eben verschiedene Könige die Verschriftlichung angeordnet hatten oder Zarathustras Nachfolger sollen die treibende Kraft gewesen sein, was wie gesagt nicht stimmt. Und laut Tradition wurde der Text dann in der königlichen Schatzkammer aufbewahrt und ist dort dann aber wegen der Eroberung des Perserreiches durch Alexander den Großen verbrannt. Wir werden auch später noch sehen, in der zoroastrischen Tradition kommt Alexander sehr sehr schlecht weg. <lacht> <lacht> Unter den Sasaniden habe es dann eine Sammlung und Zentralisierung der Handschriften im Land gegeben, um die Überlieferungslage zu verbessern. Also das ist dann der tatsächlich historische Teil. denn die, also, die Idee war, die Priester der sassanidischen Zeit haben die Korrumpierungen des Textes bemerkt und haben deswegen eine Sammlung an, angeordnet und berücksichtigt wurden auch nicht religiöse Texte. Das hatte ich ja in der Perser-Serie schon erwähnt. Und zu diesen nicht religiösen Texten gehörten auch äh, medizinische Texte, astronomische Texte oder auch philosophische. Ich werde in der Geschichte des Zoroastrismus noch ein bisschen mehr auf diesen Verschriftlichungsprozess eingehen, wie der tatsächlich historisch war. Das jetzt war jetzt eine Kombination aus, wie die Tradition darüber berichtet und äh, was real passiert ist. Was aber jedenfalls eine, ein Motiv war für die Sammlung der Texte, ja, also bei den Sassaniden, war wahrscheinlich, dass es eben Konflikte gab mit Heretikern und Schismatikern. Und jetzt hat man wahrscheinlich die Notwendigkeit gesehen, eben eine klare gemeinsame Basis zu schaffen, auf die man sich dann beziehen kann. Und dann durch die Eroberung des Perserreiches durch die Araber hatte sich dann die
2: Überlieferungslage wieder verschlechtert. Soviel zum Text. Okay. Also, wir haben heute
1: viel über Grundsätzliches gesprochen, über die textlichen Grundlagen und wann und wo das Ganze entstanden ist. Und ich hoffe, das war nicht allzu abschreckend. Ja, da gibt es ja verschiedene Leute, die einen lieben solche Textgeschichten, andere wollen eher innerliche Dinge wissen, wenn es um eine Religion geht. Idealerweise sollte man beides machen. Und deshalb werden wir uns in den nächsten Folgen dann gerade die inhaltlichen Aspekte des Zoroastrismus anschauen. Also okay, jetzt haben wir über die Texte geredet. Was haben die Leute eigentlich geglaubt? Wie immer. Hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Und dann lasst doch einfach ein Like da oder ein Abo oder hinterlasst einen Kommentar. Und ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wenn ihr wollt und ein Trinkgeld geben auf Coffee oder bei Patreon. Es wird natürlich
2: wieder Links auf unserer Seite geben. Also dann, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Ich finde solche Textüberlieferungen super interessant. Manchmal trocken zu lesen, aber <lacht> ich hoffe, unsere ja. Zuhörer finden sie auch interessant.
0: Ja, ich meine, ist schon interessant, äh, diese Vorstellung, dass man sich um Priester zu werden, bis, und das war noch vor 60 Jahren so, musste man den ganzen Text also nicht lernen. Ähm, man musste zumindest ähm, die minimo lernen. Also Es wurde
1: wahrscheinlich nicht erwartet, den ganzen Text zu können, aber Du musstest dann praktisch, wenn es darauf ankam, wahrscheinlich die richtigen Formeln und, und, und Abschnitte wissen und also auswendig lernen mhm. und dann vortragen. Also praktisch nicht so wie jetzt im Gottesdienst, du hast die Lesung und dann liest du tatsächlich ab, sondern im Ritual musstest du es wahrscheinlich drauf haben und dann haben sie sichergestellt, dass du in der Ausbildung die Techniken drauf
2: hast, um dir das aneignen zu können. Mhm. Oh, okay. Also nicht mehr ganz so extrem. Ja, Text auswendig lernen. Ja, eher, ich finde es faszinierend, weil
1: das einen unglaublich starken konservatorischen Charakter hat. Ähm, bei, bei der Ilias hat man das auch, dass da bestimmte Sachen drin sind, die eigentlich unglaublich archaisch sind und die interessanterweise historisch korrekt sind. Wo, wo, und das Interessante ist, dass die Zeitgenossen, die jetzt äh, über bestimmte Dinge also das vorgetragen haben, das eigentlich aus eigener Anschauung gar nicht mehr kannten auch zum Beispiel Schildbeschreibungen. Ja, da wurde schon viel, viel Tinte vergossen bei Schildbeschreibungen in der Ilias, äh, weil die aus äh, viel, die Schilder aus viel früherer Zeit kamen und die es zur Zeit der Verschriftlichung der Ilias zum Beispiel gar nicht mehr gab. Aber da hat man später archäologisch die gefunden und gesehen, die wurden richtig beschrieben. Also da, da sieht man, man darf nicht unterschätzen, wie gut man sich sowas äh, merken kann und dann äh, mhm. weitergibt. Und dass du sagen kannst, okay, wir gucken jetzt das Westische an und es ist eine eigene Sprachstufe und ähm, das ist ja auch faszinierend, dass die Sprache richtig dargestellt wird, weil linguistisch kannst du das nämlich untersuchen, also ähm, was wie heißt das, ähm, also historische Linguistik. Da, da wird auch postuliert, wie ältere Stra Sprachstufen aussahen. Äh, es gibt ja zum Beispiel das proto indogermanische äh, also man rekonstruiert, wie diese Sprache ausgesehen hat, welche Wörter es gab und so weiter. Und es gibt eben bestimmte Techniken, wie du das zurückverfolgen kannst. Natürlich immer nur zu einem gewissen Teil, zu einer gewissen Zeit. Und äh, dann gab es auch tatsächlich Rekonstruktionen und dann hat man irgendwann Texte gefunden und hat gesehen, ah, dieses Wort, was bisher nur rekonstruiert existiert hat, hat man im Text gefunden und es wurde richtig rekonstruiert. Also diese Untersuchungen sind schon relativ gut. Und äh, da sieht man, dass es tatsächlich Avestisch war, also wirklich diese ältere Sprachstufe und dass es nicht äh, komplett komisch geworden ist. Was man sich ja vorstellen könnte, dass es sich immer mehr verfälscht und äh, dann und sowas würde aber in den größten bemerken können, ja, dass der, weil er sieht, dass diese Gesetzmäßigkeiten und Lautverschiebungen ja gar keinen Sinn ergeben und so weiter und da sieht man aber, dass es durchaus richtig ähm, weitergegeben wurde.
2: Okay, ich, also, ich hab auch noch so, auch gehört, mein zwei Interessen so historische Linguistik. Ich habe auch ein Buch dazu gelesen, sehr sehr spannend. <lacht>